0: Hola a todas, bienvenidas a un episodio más, hoy tengo una invitada muy especial, ella es mi amiga y colega Natalia Bonello.
1: Hola Nati, ¿cómo estás? Hola amiga, muchas gracias por tenerme aquí hoy, estoy pues, muy, como dice Celina, muy excited <risa> de estar aquí hoy. <risa> Nati, estoy
0: muy contenta de tenerte hoy eh, en mi programa y bueno, eh, tener este espacio eh, para hablar de un tema un poco, eh, un poco difícil y a la vez y muy importante eh, que es el proceso de, de concebir un bebé. Eh, aunque nuestras mamás nos han dicho, hey, cuídate porque puedes quedar embarazada. O las clases de educación um, nos han dicho que es muy fácil. Es un proceso muy difícil y el embarazo puede ser una lucha diaria y un sufrimiento que lo vivimos por dentro. Eh, muchas, muchas mujeres no hablamos de este proceso y entonces pensé que este iba a ser un espacio uh, para nosotros poder aprender eh, y, y poder saber ese proceso y cómo podemos ayudar desde, desde, desde parte de ser amiga y cómo podemos ayudar eh, cuando estamos en la familia para poder a, a, a apoyar eh, pues el proceso de, de, de concebir un bebé. Entonces, Nati, cuéntame, um, cuéntame cuéntanos un poquito acerca de, de todo este proceso.
1: Bueno, un poquito de mí y pues la historia de mi, mi esposo. Um, en el, mm, tenemos casi siete años de casados. Um, cuando primero nos casamos o antes de casarnos, cuando estábamos dating, él sí me dijo, um, you know, yo tengo dos hijos y um, yo tengo una vasectomía y para poder tener más hijos vamos a tener que pues ver diferentes opciones, o sea, más de lo regular cuando uno concede a un bebé, ¿verdad? Y, como que yo dije, ay, no, estoy muchos años de esto, no me hables de eso, ¿verdad? Pero en, siempre en tu mente para él era algo importante de que él uh, tenía claro que yo supiera. Y yo le dije, sí, sí, están bien. Ya cuando yo no sé si voy a ir a tres dates contigo para que me dices esto, ¿verdad? Como que no esté listo para eso todavía. <risa> pues luego ya. La historia se enrolló y aquí estamos casi siete años y pues mucho ha pasado en nuestro um, you know, journey de fertilidad. Um, cuando primero empezamos ya, cuando decidimos, okay, vamos a tratar de una de las opciones para ver que, cómo vamos a poder um, hacer nuestra familia más grande, porque mi esposo tiene dos hijos, mis dos hijastros, que ellos viven con nosotros y... Lo usamos como si fueran míos, pero es muy diferente tener a un hijastro y tener a un bebé biológico, ¿verdad? O sea, um, sí. si hay otras madrasas que están escuchando, ellas saben muy bien cómo se siente tener hijastros, pero también quieren tener un bebé con tu esposo juntos, ¿verdad? Y pues es algo que yo siempre... Um, dije que yo quería ser mamá biológica, no la mamá, madrastra y um, hace en enero del 2022 es cuando uh, mi esposo tuvo su um, reversión de vasectomía um, una operación para poder pues poner las partes para atrás, para <risas> ver, ¿verdad? Uh, vulgarmente, no sé cómo más describirlo, de, de pero para poder Um, concebir naturalmente, pues eso fue lo fácil, lo antes de esto, pues nos pasó muchas cosas porque primero la opción que cogimos um, es fertil fertilización de in vitro porque era un proceso que no necesitaba cirugía, um, nada más iba lo, lo que pasa es que pues yo iba a ser la que tenía que tomar pues muchas hormonas, muchas inyecciones para um, ayudar a mi cuerpo a um, hacerlo todo lo que una um, un cuerpo necesita ¿verdad? para poder concebir y pues un, un poquito sobre fertilización de in vitro para los que no están um, familiarizados toman pues lo del hombre, ¿verdad? Y las cuartas tuyas, sí, la esperma. Y um, tu your egg. El, el, sí, el huevo. Eh, mm -hmm. Sí, pues, ¿verdad? Y pues, um, luego lo ponen, pues, en un, se llama en inglés un Petri dish, ¿verdad? En, una un cosa mm -hmm. Sí, claro. Y pues, allí es donde ya juntan las dos. Y lo que pasa naturalmente entre los cuerpos, pues ellos los hacen conciencia, ¿verdad? Y luego ya después um, lo transferan a ti, a tu útero, ¿verdad? ¿Utero? Sí. <risa> sí. <risa> Gracias por ayudarme porque mi español está un poquito, como dice Cardi B, ¿verdad? Cuando <risa> <¿verdad>? no. <risa> Está ubicado mucho como que se te olvida pero no. aquí estamos. pero bueno, aquí estamos, aquí estamos con el de <ríe> Pues ya después de esto, lo transferan a tu útero y tú esperas a ver si tu cuerpo, pues, concebe, ¿verdad? Así es uh, ese proceso y nosotros pensamos, que okay, eso es más fácil para nosotros para poder, él no tiene que hacer... Um, la operación, la reversión de vasectomía, porque también nos dijeron eh, en tiempo que él ya tenía la vasectomía, que era como 11 años, wow. um, dicen que después de ciertos años hay menos porcentajes que pueda um, mm -hmm. ser uh, successful, ¿verdad? Como que... exitoso. Eh, exitoso, y nosotros dijimos, pues no sabemos si, y primero escogimos esa opción de fertilización de in vitro y um, yo tuve que hacer um, muchos exámenes para ver si mi cuerpo estaba bien, si mi útero estaba bien, para los dos saber si no teníamos ninguna um, abnormalidad de cromosomas porque pues se están poniendo un, un embrión en en Twitter y pues quieren saber que todo esté bien. Y si nos tomó eso, nos tomó pues esto era en 2021, enero de 2021, empezamos ese, ese proceso pues y en mayo 2021, antes de comprar pues todas las medicinas, porque es muy costoso, mucho dinero, eh, nosotros sí teníamos aseguranza para cubrir algo, pero todavía iba a ser como no, como quince mil dólares pues. Y, wow. y nosotros dijimos que okay, también es algo que queremos y lo no vamos a hacer. Pues en mayo, antes de comprar todas las medicinas, nos llegó una carta de nuestra aseguranza diciendo ya no los vamos a cubrir, no pueden usar esos beneficios y, y ya. Porque um, ellos um, el seguro vieron en nuestro, toda nuestra um, información que mi esposo tenía una vasectomía y ellos tenían esa um, regla que si una de las personas tiene algo que no puede concebir naturalmente, no pueden usar los beneficios de infectividad. No puede ser. Uf, ese día como que nos pegó, pues no sabíamos ni qué o qué. Era también el día antes de que íbamos a pagar depósito para hacer el proceso de um, uh, agarrar la esperma de mi esposo para ponerla la Fristal para que cuando ya yo estuviera lista para mi parte, ellos la usaran. Y nosotros nos quedamos como que ahora qué hacemos. No podemos sin la parte que la aseguranza cubría. No podemos. Um, sí. Porque eso supone como unos 50 mil dólares, me imagino. O oh, 100 mil, no sé. O sea, debe ser muy caro. Sí. O sea, es ridículo el, el, el costo de hacer esto sin... Um, aseguranza y, y no 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 podíamos y pues lo que íbamos a hacer llamamos al doctor de mi esposo que iba a hacer el proceso del esperma y le preguntamos esto es lo que está pasando qué piensa usted usted puede hacer um, la, la operación de reversión de la vasectomía y, y cuáles son los porcentajes ¿Usted piensa que puede ser exitoso y nos explicó todo con porcentajes, cuánto iba a durar para um, uh, recuperarse y, y también para conceder, ¿verdad? Y um, pues nos sentimos confortables hacer la decisión de pues, parar, hacer eh, fertilización de in vitro y hacer la operación de reversión. Entonces, y como que pues ya era un, un journey diferente, ¿verdad? Ya era, pues no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y, y todavía, um, en las dos cosas, haciendo fertilización de in vitro, um, a veces las personas piensan, oh, si lo hacemos, vamos a tener un bebé al último. Mm -hmm. Y no so, siempre pasa eso. So, siempre hay un poquito de porcentaje que, hagas todo las inyecciones las hormonas el transferir el embrión y a veces no es exitoso mm -hmm. entonces siempre hay pues ese porcentaje que no sea exitoso y no puedas concebir un bebé y en las dos cosas nosotros sabíamos que si hacíamos al día um, a lo mejor no concebimos mm -hmm. sus bebé y igual con la inversión de la tectomía, Y dijimos, pues, la, en, en las dos no nos garantiza un bebé, pero estábamos, pues... ¿Cuál es no. más barato? <risas> sí, claro, o sea, obvio, ¿verdad? Porque también, o sea, no queríamos hacer una decisión que, pues, nos iba a poner más estresados claro, económicamente, porque... ¿verdad? Sí. Y, pues yo hablé con mi esposo porque ahora como que no era yo con mi cuerpo, era él con su cuerpo que va a tener que tener esta operación. Y yo le dije, pues, ¿qué quieres hacer tú? Y él dijo, yo quiero un bebé como tú quieres un bebé y lo vamos a hacer. Y dije, ok, pues, vamos a hacer esto. <risa> y te digo también que la operación no era um, no era barata creo nos costó nueve mil porque la aseguranza no cubre nada de eso obvio porque no sé por qué tienen esas reglas verdad pero nosotros tuvimos que pagar nueve mil y eran a lo mejor como seis semanas de eh, mi esposo tenía que recuperarse y pues era durante el invierno porque él trabaja en construcción y usualmente en ese tiempo él está en taza porque no hay mucho trabajo. So, dijimos, ok, en enero, um, enero 2021 es cuando él tuvo su operación y pues, todo salió bien. Um, yo me acuerdo, pues yo lo llevé allí, ¿verdad? Y yo esperando. Y dijeron, oh, el, el doctor me dijo, ok, sí, si sí es um, la operación más fácil, como en tres horas sale. Pero si es más difícil, uh, puede que sea como seis o más horas. Pero no te puedo decir hasta que yo entre a ver cómo está todo. Y como siempre nos pasa a nosotros, era nada más difícil. <risa> <risa> y dijimos, okay pues yo esperando, ¿verdad? Porque, pues, sí, nerviosa y, o sea, era una um, operación donde sí tenía que estar um, bajo anestesia por todo ese tiempo. No era algo que era nada más en la oficina y se puede ir después, o sea, ¿verdad? Y... No, pues yo bien nerviosa y, oh, my God, y sí, sí. <ríe> todo el sí. día, todo sí. día y ya, finalmente el, el doctor me llama a mí, ok, todo está muy bien, si sí tuvimos que hacer la más difícil y, pues, um, algo que sí te dicen cuando um, entran en hacer la operación es si hay esperma o no, y si no hay esperma, la, el porcentaje de concebir es menos de que si hay esperma y esa fue mi primera pregunta sí, Yo, claro. ¿Cómo, no claro como cómo está él cómo cambio hay esperma o no déjame saber por favor <risa> y se y dice sí encontramos alguna y pues um, y cuando cuando más se recupere um, en estos meses o en esta semana um, la esperma sigue, uh, sigue como una dieta, cierta dieta y uh, diferentes vitaminas que le pueden ayudar. Y ya cuando se recupere, pues ustedes pueden empezar a, a tratar. Y yo dije, okay let's go. Bueno,
0: pues eso, vamos a nos ponemos Y una pregunta, ¿eh, ¿la esperma se puede reproducir o no? Si
1: hay, si hay posibilidad de que, o es muy difícil. Para los hombres que te digo, amiga, yo aprendí cosas que yo absolutamente no sabía de los hombres y de las mujeres, que te puedo decir más un ratito, pero sí, ellos producen cada tres meses como que la esperma es una nueva, se dice, como batch. Sí, como um, sale un, un, nuevo, sí, un nuevo ciclo de, de sí, espermas sí. nuevas. Sí, sí. sí, y cada tres meses. Que es muy diferente como para nosotras tenemos todos los huevos que pues nosotros vamos a tener. Pero para ellos cada tres meses y dije, okay eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Sí. Tra Tratando de concebir y pues um, ya después cuando se recuperó, um, yo leyendo todo sobre la dieta de fertilidad y qué puede hacer él y yo y... Ay, no, amiga, te digo que cuando uno quiere algo y está bien enfocado, como que se pone duro, ¿verdad? A hacer todo y como que esa era nuestra sí, vida. Sí. Sí, comer sanamente, tomar las vitaminas, hacer ejercicio, pero no mucho porque, ay, no, en serio, ¿verdad? Es algo que... Leí cuando estaba haciendo pues todo um, el research, ¿verdad? Encontrando toda la información y qué puedo hacer para quedar embarazada después de una reversión de mastectomía. Y si te dicen haz ejercicio, pero no mucho, porque luego tus hormonas, tus hormonas se pueden desbalancear y eso no te va a ayudar a, a, a concebir y yo como que ¿qué hago? Sí, o sea, hago...
0: <risa> y Ya no más, porque como que qué ta, tanto es mucho y qué tanto es menos? Como que tú dices... Uh -huh. y, y porque también tienes que tener como un... un um, estaba leyendo y también tienes que tener un buen... Um, ¿Cómo se dice? Tienes que estar bien, eh, como tú dices, de peso, de, de saludable. como qué cosas les decían a ustedes que tenían que, que comer? Uh
1: -huh. Todas las cosas... Um, la dieta de fertilidad, verdad, es como como quieren que balancees todo, pero lo más que quieren es que comas muchos vegetales, frutas, um, uh, le llaman como la dieta med mediterránea, yeah. uh -huh. que es más vegetales, poco frutas, nada de cosas procesadas, sí. incluyendo como pan blanco. O um, pasta blanca, um, golosinas. O no, sea, parece como la
0: de nosotros,
1: <risas> igualita a la de acá, igualita a la de Estados Unidos. <risas> y nosotros, como que, ay, se me antoja una conchita. Y luego yo, ay, no, como que no podemos. Pero te digo que cuando estás haciendo esto por tantos meses, a veces tienes que tener balance, ¿verdad? Porque si no, como que te privas y, y luego te sientes como que toda mi vida es nada más enfocado en esto y como que te puedes perder, ¿verdad? Y así me pasó a mí y pues eran dos meses, tres meses, no concebíamos y como que cada mes yo me sentía, pues... Obviamente triste, ¿verdad? Porque Exacto. trabajando tan duro para tener un bebé, ¿verdad? Y, y me sentía también un poco como um, enojada, como que todas las otras personas no tienen que hacer nada de esto sí. para tener un bebé. y Ahora esta persona sí. va a tener su quinto bebé y yo ni puedo conseguirlo. Sí,
0: sí, sí, eh, eh, es, es exacto, es esa, y yo porque, o sea, ¿qué, qué hice mal? Porque mi, y es como un ataque a tu cuerpo también, de por qué sí. mi cuerpo no está no está dando, no está produciendo. Si, si yo estoy sí. haciendo todo lo que, estoy comiendo mejor, estoy saludable, estoy haciendo todo lo que pueda en mi poder, ¿y por qué esto no está pasando?
1: Exactamente, como que <coughs> tu mente empieza a decir el... oh, Tú, tú no eres suficiente, tú no, tú no puedes ser mamá, tú no mereces un hijo y como que si no trabajas también en tu salud mental durante todo esto, te puede afectar mucho porque mes tras mes ver un examen negativo y no concedes y dices, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Yo estoy haciendo todo bien y, yo tuve que, pues, recordar que se va a tomar tiempo, ¿verdad? Porque sí, el doctor nos dijo eso, pero yo soy Natalie y yo no tengo paciencia <risa> para nada. Sí. <risa> sí. Y yo como que, no, ahorita, ahorita quiero y no quiero me y, y luego como que ya... En, era, que era? Junio. Junio era como el cinco meses después de la um, operación y como que yo ya, como que yo ya no quería, como que eh, whatever, you know. Lo que tenga que pasar. Lo que tenga que pasar y yo voy a comer con chat y voy a tomar un vino porque también lo estábamos tomando es algo que y eso es no imagínate hacer todo esto y no poder decir ah me voy a tomar un vino como que mm. ok <risa> necesito un outlet sí y ya después en julio Estoy en la escuela haciendo mi maestría en Julio. Yo empecé mi internship, ¿verdad? Mi internado para um, hacer uh, un mental health therapist. soy una terapista de, de la salud mental. Y yo empecé mi internado en Julio, ¿verdad? Yo feliz de la vida, okay Como que algo me estaba sacando de nada más enfocarme en mm. nuestra fertilidad, ¿verdad? Y yo bien... Um, bien feliz y oh estoy empezando y dos semanas después de empezar qué es lo que nos pasó positivo Ponce vivo sí 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 me acuerdo <risa> sí me acuerdo
0: con la felicidad y ah, lo, lo lo las fotos y todo nos sentíamos muy felices sí 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 sí
1: ya, yeah, y pues ahora voy a compartir pues un poquito sobre otra parte de la festividad que a veces no hablamos sobre este tema mucho porque pues trae mucha tristeza y como vergüenza o um, culpa, culpa, ¿verdad? Porque pues es algo que casi no hablamos, ¿verdad? Y creo que se debe um, hablar más de este tema para que otras personas no se sientan tan solas. Pero um, nosotros fuimos a nuestra primera um, cita, ¿verdad? Y tuvimos otro sonido y nos dijeron que nuestro bebé tenía un latido de corazón y no, pues fue un momento que estábamos esperando desde hace esos dos años que empezamos todo, ¿verdad? Y pues todo bien, um, ya era como cuatro o seis semanas después y yo, uh, eran seis semanas, yo iba a ir a mi segunda cita y el día antes de mi cita como que no me sentía bien y yo dije, oh, nada más es post cansancio ¿verdad? Todos dicen, no, cuando es tu primer um, trimestre estás incansada y yo me sentía cansada y dije, no, pues nada más es cansancio porque estoy en la escuela y estoy en mi internado y todo y yo ese día le dije, no oh, me siento bien cansada hoy. Dice, oh, ver, cuesta que está bien, yo voy a trabajar hoy, pero nada más va a ser un trabajo corto, no te preocupes, yo voy a regresar. Y dije, okay pues, um, como que más tarde se hacía, más me sentía yo como bien cansada. Y dije, oh, this is weird, ¿verdad? Como bien raro. Y fui al baño y pues vi algo que no es normal, ¿verdad? Bueno, puede que sea normal, pero en ciertas embarazos, no, ¿verdad? Y pues yo estaba sangrando, no tanto, poquito. ¿Qué hago? Pues le hablo a mi mejor amiga, ¿verdad? <risa> Porque ella ha tenido una vez, y yo digo, pues yo ¿no nunca he pasado por esto, ¿qué hago? Y dice, puede que sea normal, muchas um, mujeres les pasa esto, pero para que tú te sientas bien, pues llama a tu doctora. Y le digo, ok. Llamo a mi doctora y le digo, ok, esto está pasando, está, debo de ser como ocho semanas de embarazo, la voy a ver mañana, ¿qué hago? Es normal. Y dice, pues, no es típico, pero si te sientes mal, mal pues ve al hospital, pero si no, nada más no, monitorea y te veo mañana. Y me dije, ok, le llamé a mi amiga otra vez. Le dije, I don't like that. No me gusta eso. Como sí. que, ¿cómo yo me voy a sentar aquí? Sí. Sin... y esperar si estoy sangrando. Ajá. Y pues ella dijo, ok, vamos. Yo, yo te voy a llevar. Ah, porque mi esposo no estaba aquí. Y le dije, ok. Y como que, sí, si yo, yo sentía, pues, algo raro. Okay. Algo. Pero dije, que okay, me voy a estar calmada hasta que, pues, yo, ¿qué ¿Qué está pasando? Fuimos, estoy en el ER, me hicieron otro ultrasonido, estoy esperando, ¿verdad? En ese tiempo ya yo le había hablado a mi esposo y él vino al hospital y mi mejor amiga se fue, ¿verdad? Y los dos nada más esperando um, para algunos sí. resultados de ese ultrasonido. Y entra la doctora y se sienta y pues dice las palabras que... No queremos escuchar. Nunca alguien quiere escuchar, ¿verdad? Y pues nos dijo que nuestro bebé ya no tenía latido de corazón. Eh, Sorry. No. <ríe> eh,
0: es, 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 es muy duro porque tú tienes tantos a deseos y tú ya te imaginas con el bebé, ya, ya estás buscando nombres, está pasando esa etapa y, y decir eso es muy duro, muy duro. Um, a mí también, nos, a nosotros también nos pasó. Lo mismo hace tres años, eh, yo también um, estaba con um, planificar por mucho tiempo y cuando lo quité, uno, como tú dices, o sea, uno piensa que es muy fácil um, eh, concebe, concebir un, un bebé. Entonces dijimos, no vamos a tener problemas. O sea, no tuvimos problemas con sí, la sí. primera, o va a estar todo bien. Duramos ocho años de, de no tener, o seis años en ese tiempo. Y cuando intentamos, eh, nos fue muy bien. O sea, como a los, al mes y medio que embarazada, nos fue bien, súper enferma. Nati, fueron como cuatro meses que yo estaba tan, tan enferma que no podía hacer nada, que eh, era un dolor terrible, pero el doctor me dijo que no podía ir, a, que no podía ir a hasta, hasta las diez semanas, o sea, no tuvimos el, ultrasoni, no, el ultrasonido, la primera vez estuvo bien hasta dentro de las diez semanas, pero yo, yo me sentía tan enferma y tan enferma y tan enferma que eran casi como cuatro meses y yo no, yo no podía funcionar, o sea, era un dolor y bueno... Precisamente mañana cumplió mi esposo años, entonces fue para fuimos con unos fuimos a un bar de reggae y habían esos chicken eh, unos pollitos chiquitos yo, eh, de esas Yo no yo hacía mucho no comía carne porque por ese tiempo yo era vegetariana y esta noche eran como las 3 de la mañana yo tenía mucho hambre y entonces me comí un pedacito de pollo y se me quedó un pedazo de, de hueso. Oh no y yo ay dios como que yo se lo sentía yo decía como que tengo un, de hueso en la tengo un pedazo de hueso en la garganta tengo un pedazo de hueso en la <risa> garganta tengo un pedazo mi esposo tienes que ir tienes que ir al viernes. tienes que ir a la, a, la, a, la, a la habitación de emergencia y yo bueno sí voy allá pero no uh, nunca pensé que yo iba a ir iba a terminar con otra cosa ¿sí me entiendes eh, entonces cuando yo llegué a la cuando yo llegué allá eh, me hicieron, me, me dijeron que cuánto tenía de embarazo, y eh, me hicieron la, la radiografía. Y nunca por la cabeza me imaginé que, que algo estaba mal con el bebé. Eh, entonces, cuando me dijeron que, que yo tenía un embarazo an anormal, el bebé no se había desarrollado. Y que por eso me tenían que hacer como una operación para sacarlo, porque no, no se había desarrollado, y por eso, este yo tenía tanto dolor, o sea, era un dolor terrible, era como contracciones todos los días, por meses. Uh -huh. y, y fue algo tan duro escuchar eso, y como tú dices, eh, por, eh, como ya lo habíamos hecho público, no, no a mucha gente, pero a nuestros amigos cercanos, uh -huh. el ir a contar eh, da como, te sientes culpable y te sientes como... No quieres, no quieres contarlo, como que te sientes que fue tu culpa, como que, ¿yo qué hice? porque no me funcionó a mí? Y me acuerdo que en ese tiempo una amiga estaba embarazada y estábamos embarazadas al mismo tiempo. Entonces, ahorita yo veo a la bebé y es la, el recordatorio eh, del, bebé que, del bebé que se perdió. Entonces, es algo muy duro porque en eso uno no habla con nadie. Yo no quería hablar con nadie. Yo quería estar acostada, no quería que me preguntaran. Entonces, Anata, uh, te entiendo, es totalmente diferente porque, bueno, gracias a Dios, uh, ahorita tenemos otra bebé y es un final que, bueno, que, que digo gracias porque tengo otra bebé. Eh, pero es muy difícil cuando uno sigue tratando y, y no funciona. So cuéntame cómo te sentiste en ese momento y cómo qué fue lo que te ayudó um, y qué... Desde la parte de, la, de amigas y familia, ¿cómo podríamos ayudar en este proceso?
1: Pues primeramente, amiga, un abrazo porque obviamente pasar por esto es, es horrible, ¿verdad? Y es algo que pues uno nunca olvida y cómo se sentía y todas las cosas que uno pasó porque pues nosotros también um, ya yo iba a ir a mi segunda cita y a tener que ver, dicho a nuestra familia y como tú dijiste tener que ir y los cisnes pues esto pasó como que te sientes como a verdad sí, es como una verdad, como
0: sí, como lo siento pero no va a pasar como una sí como si fuera nuestra culpa
1: que ya, sí Sí, pues yo, you know, eh, ya estábamos planea planeando nuestro gender reveal party, ¿verdad? Porque nos iban a poder decir más temprano y como que, no, pues todo eso para, ¿verdad? Y como tú dices, como pues te sientes, yo sí si hablaba como para desahogarme, pero odio con ciertas personas, ¿verdad? Como las personas que, como mi mejor amiga, o um, una amiga de la escuela, que, eh, you no, know, pero como con personas con mi mamá, no sé, yo me sentía como que yo no le podía hablar, porque yo me sentía, like, mal. La, la persona que yo sentí, más um, duro decirle fue a mi mamá y no sé por qué, ¿verdad? Porque a lo mejor pintas como que, oh, ella iba a ser abuelita y estaba bien y los... um, emocionada, ¿verdad? Pero no sé, luego pues en, en la pregunta que me preguntas, ¿qué, ¿qué decirle a una persona y qué no decirle, ¿verdad? Porque... Yo pasé por...
0: Te tratan por... De, 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 <ríe> de, 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 o
1: sea, de consolar y, y, y sales herida, como que no querías escuchar eso. Ya, yes. y, y creo que eso viene de, o sea, no forma en que nuestros amigos o nuestros familiares quieren herirnos, ¿verdad? Creo que porque no están informados o educados sobre el proceso de ser un verde. ¿Verdad? Y ellos nada más dicen lo que han escuchado o lo que piensan que te puede ayudar, ¿verdad? Y como um, yo tengo una tía y me dijo, me dijo, <risa> y no sé cómo decirlo en español, me ayudas, ¿ok? Pero me dijo, oh, uh, no puedes tener una turinette. Sí yeah. O sea, que otra persona que tenga tu bebé. Sí. Y yo como que me quedé, like, no, gracias. Porque porque nosotros, o sea, eso es una opción para una persona que no puede concebir en su cuerpo su bebé, ¿verdad? Y eso no era nuestro problema. Um, yo también tuve que tener una operación um, porque nuestro bebé ya era como seis Casi siete semanas. Uh -huh. so, yo tuve la operación y mi doctora nos dio la opción. Quieren hacer um, un examen para ver qué fue la causa. Y nosotros sí estábamos interesados en saber. Y um, los resultados fueron que era una abnormalidad cromos cromosófica. Uh -huh. Y um, también esa abnormalidad nada más sale en niñas eso es cuando nosotros pudimos saber que nuestra bebé era una niña y como que estábamos tristes pero a la vez como que nos ayudó como a darle pasar. a nuestra bebé un nombre verdad y poder tenerla en nuestra memoria y ah um, yo sí les conté eso a mi familia, verdad, porque como que si le ayudó a mí, a lo mejor le puede ayudar a ellos para no, no sé, ¿verdad? Porque pues nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Y nosotros los latinos sí, said, gente, gana, sí deja ya yo sí, no, sí, todo, ¿verdad? T todo me lo dijeron todo y no, you know, um es cosa de Dios ya, yeah. y, y por un lado sí, ¿verdad? Porque yo sí yo sí tengo fe en Dios, yo creo en la Virgencita, soy católica, ¿verdad? Pero por otro lado también creo en la ciencia y como que allí había un, una respuesta por qué nos pasó, porque por lo que pasamos. Pero también obvio, yo dije al principio yo como que estaba enojada con la Virgen, ¿verdad? Y no sé si unos vayan a decir, ay, no, niña, que estás hablando verdad, pero como que tú, yo me pasé mi tiempo pidiéndole a la Virgen, trayéndole flores y diciéndole, si no vas un bebé, yo voy a misa todos los domingos. Sí. ¿Y tu Virgencita? ¿Qué pasó? Sí. Y pues, creo esas dos cosas me ayudaron a, como, Sobrepasar eso, esas semanas después, porque tú sabes, esas semanas después son muy duras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, 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 a, a, emocionalmente y
0: físicamente también, porque a, tuviste una operación, entonces eh, emocionalmente estás débil, físicamente también, y es lo que tú dices: hablar, hablar ayuda, hablar ayuda y. A veces, como tú dices, la, la, lo, nuestra familia nos quieren ayudar, pero nos dicen cosas que nos hieren. Como tú dices, ah, oh, pues era, era, si es de Dios, Dios te va a proveer, si no es de Dios, pues ni modo. Eh, ¿Por qué no buscas a alguien que te que, que te preste tu, eh, que te preste el cuerpo y o oh, qué no adoptas? Ya relájense, no adopten. Entonces no queremos soluciones. Porque, es, es, o sea, no queremos las soluciones sino queremos el apoyo. Queremos que diga, todo está bien, ¿cómo te podemos ayudar? No queremos las soluciones porque el, se pueden conseguir las soluciones. Solo
1: necesitamos como ese apoyo. ¿no? Uh -huh. Y creo que en estos momentos, ¿verdad? En vez de decir cosas como las que tú mencionas, ¿verdad? Como palabras de apoyo, como yo estoy aquí para apoyarte, hay algo que tú necesitas, o yo estoy aquí si necesitas hablar o dejadarte, o o si no puedes darles apoyo en esa forma, simplemente decir me, yo lo siento por lo que tú pasaste, ¿verdad? Y, y, y te quiero mucho, porque a veces las personas no saben qué decir, ¿verdad? Porque es tan difícil. Um, y mi papá es una de las personas que él pues nosotros creciendo como que pues tú sabes algunos latinos como que emociones no son hey, no, no nos vamos a decir que nos queremos, I love you. Like no, ¿verdad? Y, y cuando pasan cosas así, como que no saben procesar. Y él me ha dicho ya. Yeah, obvio es meses después, pero me me dice, yo no te dije nada porque yo no sabía qué decir y no quería ser, decirte algo mal. Uh -huh, uh -huh. Y le dije, esa es una respuesta que está muy bien, ¿verdad? Decirles a las personas, no sé exactamente qué decir, pero yo te apoyo, ¿verdad? Yo te quiero. Y a veces eso es más las, um, las cosas más buenas que le puedes decir a esa persona, ¿verdad?
0: ¿Y, y tú qué piensas? O sea, lo eh, de ignorar no funciona porque,
1: o sea, como de cierto modo tu papá lo ignoró, o sea, hoy se... Y sí, como dices, a veces las personas también como que actúan como que no te pasó nada, ¿verdad? Y eso también es como doloroso porque, no, sí si nos hace triste, pero queremos hablar de eso. Era, era algo que sí nos pasó, pero también algo muy... Es siempre parte de nosotros, ¿verdad? Una memoria que siempre vamos a tener en nuestros corazones. Porque, pues sí, ellos, ellos también per perdieron su primer nieto, ¿verdad? Y, y pues los planes que todos teníamos para nuestra bebé como que eso es lo que te queda, ¿verdad? Y, sí. y tú dices, como mencionaste que tu amiga tenía una niña a la misma edad que la, el bebé que tú perdiste iba a tener, ¿verdad? Y como que la ves y dices, oh, mi bebé también tenía esos mismos años y como que eso es todo lo que te queda, ¿verdad? Y a veces lo más difícil. Sí, sí. ¿Y cómo...? cómo
0: crees que en ese momento eh, fue la relación de pareja? ¿Crees que esto los unió más? ¿Hubo, hubo como un rompimiento? ¿Cómo, ¿Cómo manejaron la parte de pareja en este tiempo? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestra pareja? Porque no es solo nosotros, eh, ellos también tienen senti el sentimiento, pero lo guardan y es un poco diferente.
1: Ya, yeah, so nosotros um, creemos mucho en la terapia, y nosotros vamos a Couple Counseling, terapia para um, las parejas. Y eso es algo que nos ayudó mucho um, en esas primeras semanas. Porque íbamos y um, nuestro terapista pues, nos ayudaba a comunicar. Y los dos podíamos decir cosas que a lo mejor no podíamos decir a nosotros. Pero con esa tercera persona, como que él nos ayudaba a poder hablar sobre esas cosas. Porque... Yo al principio me sentía como que, ¿por, ¿por, qué no, ¿por qué no estar triste? ¿Por qué no lloras? Perdimos nuestro bebé la, y, y, y iba a ser niña lo que pensábamos y, y como que yo no lo entendía a él porque pues todos, um, uh, ¿cómo se dice? Eh, experience grief, como que... Todos experimentamos
0: de diferente forma la, la tristeza. Y la tiene, sí, claro, diferente forma.
1: Y, y para mí era llorar, o, you know, y para él no. Y, y él me decía: Es que yo siento que yo tengo que ser fuerte para, para ti. Sí. sí. Y esa es la parte más, creo, más importante para nuestra pareja, porque como a los hombres, como que en nuestra sociedad no se, no se sienten como que ellos pueden llorar o, o pueden estar tristes, ¿verdad? O hablar sobre su salud mental y eso es algo que si esto le pasa a una pareja, también dejarles saber a su pareja que ellos pueden llorar, ellos pueden estar tristes y, y sentirse igual que nosotros, ¿verdad? Porque... Nada más porque la sociedad dice, no, hombre, no llora. Y, ¿Y tienes dolor no, fuerte. Uh -huh. y, y, exacto. Sí, sí. Sí. Pero creo que es algo que nos ayudó y, y cuando los meses pasaban como que a mí muchas cosas siempre me recordaban o, o yo todavía me sentía como si fuera la primera semana y como que él no y eso sí nos causó un poquito de como desconectarnos porque yo me sentía como que pues a ti no te importa ya sí. y, y en terapia es, la sí. <ríe> mestigo con eso porque es sí. que Ayuda ayudó a, a hablar y él decía pues no, no es que no me importa pero yo, yo lo siento en modos diferentes. Yo me yo, yo me enojo por diferentes cosas y a lo mejor siempre no te digo o no la enseño, pero yo también estoy todavía triste y enojado porque nos pasó esto. Sí, sí. Wow, amiga. Un abrazo muy grande
0: porque es toma valentía para contar esta historia. Y, y, y pero la idea es que queremos ser esa comunidad de porque yo sé que a, a muchas nos ha pasado y lo guardamos en silencio y el no contar, el no normalizarlo, es algo muy duro, porque no, como tú dices antes, o sea, se ve que, que el, que el concibir es algo muy fácil y, y se ve muy fácil, pero no lo es así. Y cómo hablar de estos temas un poco más abiertos sin tener, sin tener esa culpa y sin tener esa pena de... de, de de, de decir, de victimizarnos, victim, decir, oh, fue mi culpa. Uh -huh. eh, y cuéntanos, ¿cómo han estado estos meses ahora? Eh, ¿Siguen eh, en planes? ¿Han, eh, han decidido tomar un, una pausa? ¿Qué ha pasado ahorita en estos momentos?
1: So, esto nos pasó en septiembre del 22. to han sido unos cinco meses, ¿verdad? Y en plan... Después de mis esposo y yo, decidimos tomar una pausa, nada más porque yo estoy en, la escuela, en mi escuela, completando mi maestría y en mi internado, y como que hay mucho, mucho estrés. <risa> y como que yo le dije, yo quiero ponerme un poquito más saludable, perder peso, que yo digo, esto no es algo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Porque, pues, no siempre es del peso, porque lo que nos pasó a nosotros no tuvo que ver con mi peso o con mi cuerpo. Era algo que, a lo que ahora dices, es normal. Dice, ¿es normal? Sí. Y pasa a muchas personas, especialmente en las primeras, um, creo, diez semanas o menos, en el, es algo y en mi corazón yo sé que sí vamos a concebir un bebé. Es, es lo que yo siento. Yo, yo sé que nos va a pasar a nosotros con, con fe y con todo. Y, y yo sé que a veces cuando pasas por estas cosas, piensas, a lo mejor no, no es para mí, ¿verdad? O no es algo que yo voy a poder tener un bebé, pero le quiero dar estos consejos que, que, no, que no paren de tratar, ¿verdad? Pero que sí te informen por su menstruación, qué sí. vitaminas o cosas puedes tomar para que tus hormonas se balancen, porque a veces... Um, eso es uno de los problemas, ¿verdad? Um, sí. Que nuestras hormonas no están balanceadas y no nos um, baja una menstruación y sin menstruación no hay ovulación y sin ovulación no podemos concebir un bebé, ¿verdad? Y eso es algo que yo aprendí y es algo que les recomiendo definitivamente nada más educarse sobre su cuerpo y, y también fe, ¿verdad? Porque pues, si usted, la, si las personas creen en esto, ¿verdad? No necesariamente en la Virgen, pero en lo que ellos crean también un poquito de esto, conciencia todo es posible, ¿verdad? Y sí, así es,
0: Nata. Wow, hey, esto ha sido una conversación muy linda. Gracias por abrir el corazón a contar esta historia tan linda que yo sé que es dolorosa, pero es darle este espacio a nosotras a todas las mamás a todas las chicas que han pasado por esta por esta etapa y que no lo han podido procesar que lo bloquearon de su mente mm -hmm. y no y no han tenido ese espacio de entonces qué lindo haber compartido esto contigo la verdad no se lo había contado a mucha gente así que <risa> también lo honra Daya ah pero porque necesitamos más de este apoyo juntas y, 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 y el camino de ser mamá, el camino de ser mujer no es fácil y, y tenemos que acompañarnos juntas y tenemos que apoyarnos juntas porque pues juntas es más fácil, <risa> ¿no es
1: cierto? Sí, 100% exactamente y creo especialmente en nuestra comunidad latina, ¿verdad? Porque es algo que no sé. casi no se habla y necesitamos apoyarnos todos, ¿verdad?
0: Sí, así que nada...
1: Bueno, ¿quieres decirle algo
0: por último a, 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 nuestras, a nuestras chicas? Eh, si quieres compartir algo más por último.
1: Nada no que no pierdan la fe, ¿verdad? Y si todas las opciones se ven como que se están cerrando, no, um, no, no dejen ir del sueño de ser mamá, ¿verdad? Porque si tú lo quieres... Um, Puede finalizarse y, y a lo mejor necesitas un poquito ayuda de ciencia, pero estar abierto a esa idea, ¿verdad? Y, y que se cuiden físicamente y mentalmente porque este este uh, camino <risa> es viaje yeah, y este camino a fertilidad. No es fácil cuando nuestra comunidad dice, oh, es, eso es nuestro um, trabajo, ¿verdad? Tener tener babies. Uh -huh. Y y no eres menos una mujer si necesitas ayuda a conservar un bebé. Así
0: es, así es. Así que nada, amiga de mi alma. Pues, uh -huh. Qué rico hablar contigo. Y bueno, eh, aquí te dejamos uh, en la descripción de su, de su Instagram para que la sigan para que vean su uh, su camino eh, en este que yo sé que va a ser muy exitoso. Así que, amiga, qué rico tenerte y que tengas un lindo día y que te vayas súper bien en tus masters que ya casi los acabas.
1: <risa> Gracias, amiga. Y si podría um, dedicar este podcast a mi bebita Valentina, que la tengo aquí y aquí. <risa> y esto fue para ella. Muchas gracias, Amiga. Entonces,
0: gracias, Nata, y gracias, Valentina. Te queremos y te enviamos un abrazo muy
1: grande desde acá. Gracias, Amiga.
0: Gracias a todos por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.